0: Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zu Folge 131 unseres Podcasts. Heute ist Freitag, der 14. April
1: 2023. Und diese Themen haben wir heute für Sie. Wir sprachen mit Franziska Geusen über ihren fulminanten Einstand als neue Vorständin beim AFW, Bundesverband Finanzdienstleistung, wie es dazu kam und was sie dort alles bewegen möchte. In den News der Woche macht sich eine neue Studie für ein Provisionsverbot stark –
0: die Versicherer haben einen Rekordwert an Leistungen für geklaute Fahrräder ausgezahlt, die Zahl der Pflegebedürftigen wird laut einer Prognose des Statistischen Bundesamts bis 2055 deutlich steigen und die Zahl der befürchteten Firmeninsolvenzen für
1: 2023 muss nach oben korrigiert werden. Und für unser Schwerpunktthema für den Monat April, Gewerbeversicherung, sprachen wir mit Christian Wiemann, Geschäftsführer des Gewerbeversicherungsportalbetreibers Exalting, über die Bedeutung der betrieblichen Gebäudeversicherung und wie es hier um die Produktqualität bestellt ist. Im Gespräch Das Telefon stand nicht still. Dass die Wahl von Franziska Geusen in den Vorstand des AFW-Bundesverband Finanzdienstleistung eine derartige Euphoriewelle auslösen würde, damit hatte die 30-Jährige nicht gerechnet. Im nun folgenden Gespräch, das wir in der K-Woche führten, schaut die Geschäftsführerin von hans john Versicherungsmakler auf die ersten Wochen im neuen Amt zurück. Und sie erklärt, welche Themen sie künftig im Vermittlerverband vorantreiben möchte und wie sie über das vermeintlich böse Wort Quotenfrau denkt. Hallo Franziska Geusen, herzlich willkommen im Podcast, schön, dass Sie dabei sind.
3: Ja, herzlichen Dank für die Einladung und ich freue mich dabei zu sein.
1: Ja, sehr gern. Frau Geusen, Sie haben einen bewegten März hinter sich, ich denke, das kann man <lacht> so sagen. Seit dem 1. März sind Sie die neue Vorständin beim AFW-Bundesverband Finanzdienstleistung. Herzlichen Glückwunsch, auch von dieser Stelle. Ähm, vielen, vielen ja, Dank. Gerne. Ein guter Monat ist vergangen im neuen Amt. Wie geht es Ihnen eigentlich? Wie ist der Start verlaufen?
3: Äh, mir geht sehr gut tatsächlich. Also ich kann mich überhaupt nicht beklagen. Der Start war natürlich überwältigend, um es mal so zu sagen. Also ähm, diese Resonanz, die wir da bekommen haben, äh, die ich auch bekommen habe, die war natürlich extrem groß. Und ähm, das muss ich schon sagen. Also das war ganz, ganz großartig, was da im letzten Monat alles passiert ist. Und ich freue mich riesig darüber.
1: Ja, diese ganze Euphorie, der hat uns auch durchaus überrascht. Ich habe vorhin noch mal nachgeschaut. Sage und schreibe, 191 Menschen haben die Personalmeldung, die wir von Pfeffermünz ja natürlich ganz schnell dann auch verarbeitet haben, als die Meldung kam vom AFW aus Berlin, haben sich die bis heute auf LinkedIn angeschaut, geliked und auch Glückwünsche dort sind sie losgeworden. Ich kann mich gerade an keine Personalmeldungen erinnern aus jüngster Zeit, die uns wirklich äh, so viel Interaktion eingebracht hat auf dieser Plattform. Ähm, und dann habe ich mir das Pressebild auch noch mal angeschaut, wo sie mit den Kollegen Norman Wirth und Frank Rottenbacher zusammen in die Kamera lächeln. Und ich schaue da wirklich in strahlende Gesichter. Ist dem AFW mit ihrer Verpflichtung ein echter Kuh gelungen? Kann man das so sagen? Ich hoffe das. Ah. <lacht>
3: ähm, nein, also natürlich äh, ist die Wahl auf meine Person mit Sicherheit auch eine öffentlichkeitswirksame gewesen, weil es einfach noch nicht so viele junge Frauen in dem Bereich gibt, ähm, im Bereich der Versicherungswirtschaft, was sehr schade ist und was sich 30 Jahre auch so sind sie alt, das nur noch fürs 30, Protokoll. Genau, mhm, 30 genau. Jahre, aber ich denke, das ändert sich jetzt einfach und ich habe in den letzten Monaten immer wieder neue Meldungen bekommen von die ja, vielen Frauen, die in die Vorstandsetagen gerufen werden und das ist doch eine ganz erfreuliche Entwicklung. Ich glaube einfach, ich habe ja schon vorher auch viel bei LinkedIn ähm, oder war da sehr viel tätig, habe sehr viel gepostet, viele Artikel veröffentlicht und äh, meine Community ist dort, wenn ich das jetzt mal mit Instagram und so weiter vergleiche, dann doch größer. Von daher kann ich mir gut vorstellen, mhm. dass es daher ähm, große Resonanz hat, aber es hat mich tatsächlich auch überrascht. Also die große Resonanz, ich wurde auch von Kunden mhm. angesprochen, die jetzt nicht in, aus unserer Branche kommen, also ähm, wo man jetzt nicht sagt, okay, das ist ein Versicherungsvermittler, der hat das natürlich durch die diversen Fachzeitschriften mitbekommen, sondern auch von wirklich externen Kanzleien, die das mitbekommen haben. Mhm. Und das ist super, mhm. dass das so gelaufen
1: ist und das freut mich natürlich total. Eindrucksvoll, ja. Ähm, waren Sie denn auch überrascht, dass der AFW auf Sie zugekommen ist? Wie kann man sich das vorstellen? Wie ist das entstanden? Wie haben Sie, wurden Sie auch letztlich überzeugt, zum AFW zu gehen?
3: Ja, eigentlich kann ich erzählen, wie es war. Also ähm, Norm Witt und äh, Frank Rottenbacher haben mich gefragt und ich war natürlich total überrascht. Also damit habe ich überhaupt nicht gerechnet, als sie um den Termin gebeten haben. Ähm, viele wissen ja auch, dass äh, die Aktion, die 34er durch den AFW ins Leben gerufen wurde und ähm, ich Dachte eigentlich, dass es darum geht, dass ich da ähm, beim nächsten Independence Day mitmache, was dann auch durchaus Thema war und ich war auch dabei. Ähm, aber als sie dann gefragt haben, ob ich in den Vorstand gehe, war ich natürlich erstmal geplättet und habe auch ehrlich gesagt nicht sofort Juhu und hier und ich mache das auf jeden Fall geschrien, weil ich habe einfach auch noch ein Unternehmen nebenher, äh, was mhm. geführt werden muss und ähm, musste das natürlich auch erstmal mit den äh, handelnden Personen Dort besprechen. Also mhm. ich bin dann zurück ins Büro und zum Glück waren wir in, ich sag mal, in entscheidungsfähiger ähm, Mannschaft vor Ort. Also ähm, mein Mann war durch Zufall auch da. Ich meine, sowas bespricht man natürlich auch familienintern, ähm, mhm. ob das alles zusammenpasst. Und alle haben sofort gesagt, ja, natürlich, das musst du machen und das wird äh, ganz, ganz großartig und das ist ein tolles Zeichen und so eine Chance bekommt man nicht ständig im Leben. Und dann habe ich durch Zufall, äh, weil wir im Unternehmen gerade auch 30 Jahre gefeiert haben, abends Norm wird wieder getroffen und konnte ihm dann da schon die Zusage geben, äh, sodass ja. das dann doch relativ schnell funktioniert hat und äh, ja, alles gut gelaufen ist und alle glücklich sind.
1: Ja, aber tatsächlich ging mir die Frage auch durch den Kopf, wie Sie das alles unter einen Hut bekommen möchten. <lacht> ja, das ist eine gute ähm, Frage. <lacht> Sie haben ja auch als Geschäftsführerin von hans Versicherungsmakler, spezialisiert auf Vermögensschadenhaftpflicht im Übrigen, ja auch sicherlich viel zu tun. Ähm, haben Sie da irgendwie einen Rat oder äh, den Sie auch vielleicht anderen Kollegen geben können, die Ihr Zeitmanagement dann entsprechend auch ähm, ja optimieren, dass man eben so verantwortungsvolle Aufgaben, mehrere Mandate miteinander in Einklang bringen kann?
3: Ich habe tatsächlich von Beginn an, seitdem ich, und das ist jetzt viereinhalb Jahre her, seitdem ich die Geschäftsführung übernommen habe, immer gesagt, ich möchte mein Unternehmen unabhängig von mir machen. Das heißt also, ich möchte nicht der Hauptpunkt in der Operativen sein, sondern mhm. ich überlege bei jeder Aufgabe, die ich mache oder jede Aufgabe, die mir gestellt wird, muss ich das jetzt wirklich machen? Gibt es vielleicht jemanden, der das kann oder gibt es jemanden im Unternehmen, den ich dazu befähigen kann? Da gibt es natürlich Aufgaben, die kommen nur einmal vor die kommen nur dreimal im Jahr vor, wo das keinen Sinn macht. Aber wenn ich Aufgaben habe, die immer wiederkehren und wo ich merke, okay, das ähm, ist jetzt was, das ich abgeben kann, dann tue ich das auch ganz stark und bei jedem und allem, was mir so vor die Flinte kommt. Und um mal ein Beispiel zu nehmen, wir haben ja das Thema Ausbildung bei uns aufgebaut und als das losging, habe ich wirklich die Gespräche mit den Unis geführt, habe die Vorstellungsgespräche mit den dualen Studierenden geführt, habe auch die Einführungen gemacht. Und inzwischen haben wir jetzt einen Ausbildungsleiter, den Martin Reimer, der sich bei uns intern um alles kümmert. Und äh, parallel hier im Nebenraum läuft gerade auch wieder ein Vorstellungsgespräch und ich habe diejenige, die sich hier bewirbt, jetzt fünf Minuten kennengelernt und letztlich liegt die Entscheidung nicht bei mir, ob sie zu uns kommt oder nicht, sondern eben bei Martin Reimer, der das ganze Thema übernommen hat. Und das zeigt sich eigentlich in allen Faktoren des Unternehmens, sodass ich dann auch solche Sonderaufgaben mit übernehmen kann. Mhm. Ähm, wir haben jetzt... Äh, zum ersten vierten jemanden eingestellt, der mich im ganzen Bereich Social Media etc. unterstützt ähm, und auch diesen ganzen Marketingbereich macht ähm, und so sukzessive überlege ich mir immer, ob die Aufgaben, die ich jetzt gerade tue, wirklich bei mir richtig sind oder ob man nicht jemanden dazu befähigen kann, dass ja entweder mhm. solche Sonderaufgaben funktionieren oder dass ich vielleicht auch irgendwann mal sagen kann, so und jetzt möchte ich keine 40-Stunden-Woche mehr arbeiten, sondern vielleicht ein bisschen weniger ähm, oder Jetzt will ich noch mal was ganz anderes machen. Mhm. Ähm, genau, also dass das einfach ja. möglich ist. Und vielleicht ja. kann man das an der Stelle auch schon einmal hier in der Runde sagen, weil es ist ja. eigentlich kein Geheimnis mehr. Ich werde auch im September ein zweites Kind bekommen. Und oh. auch das äh, war natürlich schon in der Vorbereitung.
1: Gratulation. Und
3: vielen Dank. Und ähm, das musste natürlich dann auch mit einfließen in den ganzen
1: natürlich. Prozess. Ja. Ich würde jetzt ganz gerne noch mal das Thema Ausbildung Aufgreifen, mhm. das hatten Sie genannt, das Stichwort. Das liegt Ihnen sehr am Herzen, dieses Thema. Mhm. Ist das auch ein Bereich, den Sie forcieren wollen beim AFW, dass Sie dieses Thema besetzen wollen? Und in welcher Form würden Sie das dann machen?
3: Ja, grundsätzlich ist dieses Thema Ausbildung natürlich von Frank Rottenbacher bei uns besetzt, der das auch in der Branche viel besser spielen kann, als ich das kann. Was ich machen kann, ist, ich sage mal so, dem durchschnittlichen Makler dabei zu helfen, das Thema zu implementieren und worauf man vielleicht intern achten muss in den Prozessen, damit ein Auszubildender, eine Auszubildende oder eben ein Dualstudierender kein, nicht nur Mehraufwand bedeutet, sondern durch gute Onboarding-Maßnahmen, durch gute Zusammenarbeit mit Hochschulen äh, auch schnellen wirklichen Mehrwert bietet. Weil, das wissen wir alle, viele scheuen sich davor, weil sie sagen, mit einem Auszubildenden oder einem dualen Studierenden habe ich erstmal nur Aufwand und am Ende bleiben sie dann doch nicht bei mir. Und das führt eben dazu, dass viele kleinere Unternehmen nicht mehr ausbilden oder auch die Suche nach dem richtigen Auszubildenden oder dem richtigen dualen Studierenden. Und das sind sicherlich Themen, wo ich so ein bisschen Best Practice weitergeben kann, zumindest wie wir es bei uns machen. Ähm, was jetzt beim Gewerbemakler vielleicht auch ein bisschen was anderes ist als bei jemandem, der auch im Privatgeschäft unterwegs sind. Aber grundsätzlich ist dieses Thema im AFW sehr stark belegt, natürlich von Frank Rottenbacher, der das auch ähm, sehr gut weitermachen wird und sich da auch, was die breite Masse angeht, viel besser auskennt als ich nichtsdestotrotz ist die Ausbildung in der Versicherungsbranche und der Nachwuchs oder die Nachwuchsgewinnung etwas, was mir
1: sehr am Herzen liegt. Mhm. Ja. ja, Sie haben gesagt, die jungen Wilden streben nach oben. Das habe ich äh, aufgeschnappt beim Netfonds Versicherungstalk. <lacht> da waren Sie ja auch zu Gast. Liebe Grüße an Olli Bruns an der Stelle. Ähm, ja, das gefällt Ihnen, dass, dass ähm, eben dass diese Entwicklung so positiv da ist. Der Beruf stirbt nicht aus, haben Sie gesagt. Er wird attraktiver mhm. sogar. Ähm, ja, man hat ja immer so, so viele negativen Meldungen im Kopf, wenn es um Nachwuchs geht. Aber Sie können diese, diese Hiobs-Botschaften oder diese Cassandra-Rufe gar nicht so bestätigen, oder?
3: Ja, es kommt ja immer so ein bisschen drauf an, was man sich anschaut. Also, wenn ich in Richtung Versicherer blicke und überlege, damals, ich habe bei der Allianz meine Ausbildung gemacht, waren wir in meinem Jahrgang 100 Azubis. Und im Jahr, also in Unterführing äh, bei München, und im Jahrgang drauf waren es dann nur noch 25. Und das ist natürlich schon eine Hiobs-Botschaft für die Branche, weil von diesen 25 wird die Allianz mit Sicherheit, also außer es sind jetzt große Ausnahmen dabei, 25 behalten haben. Von den 100 ist aber vielleicht schon der ein oder andere in den Markt auch äh, eingetreten. Und wenn die Versicherer nur noch für sich selbst ausbilden, dann brauchen wir als Versicherungsmakler einfach nicht damit rechnen, dass wir da Nachwuchs generieren können und Mitarbeiter finden. Und ähm, deswegen Hiobs Botschaft natürlich schon so ein bisschen, weil es einfach immer weniger gibt. Aber ähm, es bringt ja nichts, sich immer nur darüber aufzuregen, dass die anderen nichts machen, sondern man sollte selbst etwas tun. Und ich glaube, es gibt inzwischen auch Möglichkeiten. Ich meine, wir sind jetzt auch ein Unternehmen mit einem Namen, nämlich Kansion Versicherungsmakler GmbH, wo ich sage mal, jemand, der aus der Schule kommt, nicht schreit, juhu, da will ich unbedingt hin, klingt total toll. Ähm, wie jetzt, ich gehe zu BMW oder ich gehe zu was auch immer, ähm, sodass auch wir hier echt arbeiten müssen. Aber es gibt eben Mittel und Wege und die haben wir jetzt für uns gefunden und ich denke, die sollte jeder für sich finden, um junge Leute davon zu überzeugen, zu sich zu kommen. Und ich glaube, alle Anfang ist schwer, kann aber sagen, wenn man mal die Hürde geschafft hat, dann, ähm, dann funktioniert das auch. Und wir haben jetzt allein die Woche, äh, diese Woche bei uns drei Vorstellungsgespräche von jungen Menschen, wo ich allein von der Bewerbung bei allen drei sagen würde, ja, das passt. Die würde ich einstellen, die haben äh, alle Voraussetzungen, die wir uns so vorstellen und jetzt kommt es darauf an, wer im Gespräch überzeugt und das ist was, was ich von Kundenbetreuern so nicht kenne, also mhm, dass ich ja. sage, ich habe jetzt hier drei Bewerbungsgespräche und alle drei mhm. klingen ganz toll, das kommt eher selten vor.
1: Ähm, ist das auch dem letztlich dem Einsatz von Social Media zu verdanken, wo Sie ja auch ähm, ja, recht stark sind oder auch eine Expertise da mitbringen oder wird das gerne überschätzt? Dieses Tool.
3: Ich glaube, es wird nicht überschätzt. Wir nutzen es noch nicht so stark, wie es möglich wäre. Ähm, ich ehrlich gesagt müsste ich die Bewerber mal fragen, ob die unsere Social Media Aktivitäten verfolgt haben. Ähm, die, die jetzt heute zum Beispiel da ist. Äh, die hat ganz klar gesagt, sie hat sich nur bei uns beworben und sie will unbedingt zu uns. Da kann ich mir schon vorstellen, dass sie ein bisschen in dem Bereich unterwegs war. Viel arbeiten wir hier aber mit der EU zusammen als Hochschule, die einfach hier die, die Social Media Aktivitäten machen. Ich glaube aber schon, dass es einige Unternehmen gibt, die mit Social Media da sehr viel Erfolg haben. Von daher ist es immer so ein Hintergedanke. Ich glaube aber nicht, dass wir jetzt schon diverse Bewerbungen damit generiert
1: haben. Okay, dann ein anderes Zitat von Ihnen, das ich hier gerne nochmal einbringen möchte. Sie haben in, im Gespräch mit den Kollegen auch erwähnt, dass sie eigentlich kein Problem damit haben, den Begriff Quotenfrau zu verwenden. Das fand ich ganz spannend. Ist das vielleicht auch ein Ansatz, um den Miesmachern den Wind aus den Segeln zu nehmen, dass man eben das <lacht> bewusst aufgreift gleich?
3: Es wird mit Sicherheit einige gegeben haben, die das gelesen haben und gesagt haben, ja gut, das hat sie ja nur bekommen, weil sie jung und weiblich ist. Und ja, letztlich ist das ja auch nicht schlimm, wenn man sagt, ich zeige jetzt Diversität, indem ich darauf achte, dass das Team im Vorstand eines Verbands, das einen Querschnitt der Branche darstellen soll, auch tatsächlich ein Querschnitt der Branche ist. Und unsere Branche entwickelt sich eben immer mehr dahin, dass auch jüngere Leute wieder einsteigen. Ich meine, wer rund um die ganzen 34er unterwegs ist, aber auch den Jungmakler Award kennt und so, der weiß, es gibt nicht nur alte Versicherungsmakler, sondern es gibt eben auch sehr viele Junge. Und ja. dann sollte doch so ein Vorstand auch so besetzt sein. Von daher, ja, damit ist es, ist es ein Thema Quotenfrau. Und genauso kann man sagen, ähm, sind die anderen beiden Quoten Männer, weil es eben auch ähm, ein Teil der Branche ist. Und ich finde das überhaupt nicht schlimm, das offen zu kommunizieren. Wichtig ist halt immer nur, ähm, und dass man im Unternehmen irgendwo sagt, ich entscheide mich jetzt zum Beispiel nicht nur für eine Frau, weil sie eine Frau ist, sondern ich hoffe, dass die Entscheidung auch ein bisschen gefallen ist, weil ich ähm, vielleicht auch ein paar Potenziale mitbringe oder der Beirat und der Vorstand in mir ein paar Potenziale gesehen hat, dass ich nicht nur weiblich und jung bin, sondern vielleicht auch ein bisschen was anderes auf dem Kasten habe.
1: Ja, das können wir nur bestätigen. Das wurde jetzt schon deutlich, würde ich sagen, aus diesem Gespräch. Das war Franziska Geusen, Vorständin beim AFW-Bundesverband Finanzdienstleistung und Geschäftsführerin von hans John, Versicherungsmakler GmbH. Herzlichen Dank für das Gespräch und auch alles Gute für Sie persönlich äh, in der Vielen Zukunft. Dank. Und ja, bis zum nächsten Mal.
3: Bis dahin,
0: tschüss.
1: Die News der Woche.
0: So, jetzt bitte mal alle festhalten. In Ländern, in denen ein Provisionsverbot gilt, erzielten Haushalte eine um durchschnittlich 1,7 Prozent höhere Rendite pro Jahr auf ihre Vermögen als in Ländern
1: ohne Provisionsverbot. Huch, wo kommt das denn jetzt her? Nun, diese These haben die Wissenschaftler Steffen Sebastian und Albert Grafe von der Universität Regensburg aufgestellt. Im Ergebnis könne besagte Renditedifferenz fast zu einer Verdoppelung des Haushaltsvermögens nach 40 Jahren führen, wie Steffen Sebastian kurz vor Ostern in einem Podcast der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg darlegte. Provisionsverbote gibt es laut der Wissenschaftler übrigens in Australien, Dänemark, Finnland, Großbritannien, Neuseeland, den Niederlanden und Norwegen. Für Nils Nauhauser von der
0: Verbraucherzentrale Baden-Württemberg kommt die Studie der Uni Regensburg wie gerufen, um vehement für ein Provisionsverbot einzutreten. Die hohen Kosten des Provisionsvertriebs schmälern die durch eine gute Anlage erreichbare Rendite. Das geht insbesondere bei der Altersvorsorge direkt zu Lasten der Rente, sagte Nauhauser. Daher sei die aktuelle Überlegung der Europäischen Kommission zur Einführung eines Provisionsverbots in der Anlageberatung
1: zu begrüßen. Und müsse in eine baldige Umsetzung münden, so Nauhausers Forderung. Wissenschaftler Steffen Sebastian betonte zudem, dass sich in Ländern mit einem Provisionsverbot dank der Regulierung alternative Bezahlungsweisen durchgesetzt hätten. Stichwort Honorarberatung. Dies sei ein Schritt, vor dem die Branchenverbände in Deutschland jedoch warnten, so Sebastian, weil sie den Verlust von Arbeitsplätzen und eine Servicewüste für den Verbraucher befürchteten. Die Datenlage widerlege derartige Befürchtungen allerdings. So sei die Anzahl von Finanzberatern in den entsprechenden Ländern nicht gesunken. Im Fall von Großbritannien sei diese sogar leicht gestiegen. Eine Servicewüste kann nicht festgestellt werden, resümieren die Wissenschaftler. Nun
0: ja, in unserer Leser- und Hörerschaft wird die Studie, das sollte Sie nicht überraschen, überaus kritisch kommentiert und teils macht sich Resignation breit. Ich bin es leid, mich Jahr für Jahr dafür rechtfertigen zu müssen, dass ich für meine Arbeit Geld bekomme. Ich lasse mich aber auch gerne ab sofort vom Steuerzahler bezahlen. So wie die sogenannten Verbraucherschützer jedes Jahr mit Millionen aus Steuergeldern subventioniert werden, merkt ein Leser an. Ein anderer flüchtet sich in Sarkasmus. Das Thema Finanzen und Versicherungen ist doch so einfach, das können die Mitarbeiter der Verbraucherzentralen auch ohne Qualifikation.
1: Die deutschen Versicherer haben im vergangenen Jahr so viel für gestohlene Fahrräder geleistet wie noch nie. 140 Millionen Euro zahlten sie an ihre Kunden aus. Im Jahr zuvor waren es noch 110 Millionen Euro, berichtet der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft, GdV. Auch der Schadendurchschnitt
0: erreichte mit 970 Euro laut GdV-Statistik ein neues Hoch. Der Trend, vor allem teure Fahrräder zu stehlen, hat sich auch 2022 ungebrochen fortgesetzt sagt GDV Hauptgeschäftsführer Jörg Asmussen. Diebe hätten es gezielt auf
1: hochwertige Rennräder, E-Bikes oder Mountainbikes abgesehen, um sie weiterzuverkaufen. Die Gesamtzahl der gestohlenen Fahrräder ist 2022 gestiegen. 140.000 versicherte Fahrräder nahmen die Langfinger mit. Rund 15.000 mehr als im Jahr zuvor. Trotzdem liegt der Wert noch unter dem von vor der Corona-Pandemie. Im Jahr 2019 nahmen Diebe nämlich noch 150.000 Räder mit. <lacht> Das sind keine rosigen Aussichten für die soziale
0: Pflegeversicherung. Die Zahl jener Menschen, die gepflegt werden müssen, wird bis 2055 um 37 Prozent wachsen. 6,8 Millionen Pflegefälle gäbe
1: es dann. Im Moment sind es um die 5 Millionen. Das hat das Statistische Bundesamt ausgerechnet. Der heftige Anstieg hängt laut den Statistikern damit zusammen, dass die Menschen im Schnitt immer älter werden. Hart treffen wird es laut Prognose vor allem die südlichen Bundesländer. In Baden-Württemberg soll die Zahl der Pflegefälle von 2021 bis 2055 um satte 51 Prozent steigen. In Bayern sogar um 56 Prozent. Nach 2055 wird sich diese Entwicklung aber wohl etwas
0: abschwächen, weil nur noch geburtenschwache Jahrgänge ins pflegebedürftige Alter kommen. 2070 könnte es laut Prognose etwa 6,9 Millionen pflegebedürftige Menschen in Deutschland
1: geben. In Deutschland dürften mehr Unternehmen in Schwierigkeiten geraten, als noch zu Jahresbeginn erwartet. Zu diesem Ergebnis kommt eine Prognose des Kreditversicherers Allianz Trade. Laut der jüngsten Insolvenzstudie des Unternehmens ist hierzulande für 2023 mit einem Anstieg der Unternehmensinsolvenzen um 22 Prozent auszugehen, nach anfänglich 15 Prozent. In absoluten Zahlen entspricht das rund 17.800 Fällen und damit etwa
0: 800 mehr als ursprünglich erwartet. Der Grund für die Anpassung nach oben. Infolge der jüngsten Turbulenzen am Bankenmarkt stellen die Institute bei der Kreditvergabe künftig noch
1: strengere Anforderungen an ihre Kunden. Zugleich betonte der Deutschlandchef von Allianz Trade, dass man trotz der Zunahme der Firmeninsolvenzen weiterhin nicht von einer Pleitewelle sprechen könne. Auch wenn ein zweistelliger Zuwachs zunächst den Anschein erweckt, so Milo Bogarts. Zumal die angepasste Prognose immer noch 5 unter dem Niveau von vor der Corona-Pandemie liegt. Die Fallzahlen in Deutschland waren zuletzt auf historisch niedrigem Niveau, erklärt Bogarts.
0: Selbst Ende 2023 dürfte Deutschland das Niveau von vor der Pandemie noch nicht erreicht haben, glauben die Experten. Das dürfte erst nach einer weiteren Zunahme der Pleiten um 6% im Jahr 2024 wieder leicht
1: überschritten werden, so die Einschätzung. Das Schwerpunktthema Die Unternehmensberatung Exalting aus Siegburg betreibt mehrere Online-Portale zur Gewerbeversicherung und hat diese Woche erstmals ein Rating zur betrieblichen Gebäudeversicherung herausgebracht. Von ihrem Geschäftsführer Christian Wiemann wollten wir wissen, warum es für Unternehmen so wichtig ist, einen Gebäudeschutz abzuschließen, welche Schäden sich typischerweise ereignen und ob es möglicherweise vertragte Klauseln im Bedingungswerk zu erkennen gilt. Außerdem besprechen wir, ob künftig auch die betriebliche Gebäudeversicherung nachhaltig wird. Hallo Christian Wiemann, herzlich willkommen im Podcast. Viele Grüße nach Siegburg. Danke sehr. Die Unternehmensberatung Exulting, also Ihr Unternehmen, hat in dieser Woche ein Rating zur betrieblichen Gebäudeversicherung veröffentlicht. Und da haben wir uns gedacht, das passt doch prima zu unserem aktuellen Monatsschwerpunkt Gewerbeversicherung, lieber Herr Wiemann. Doch bevor wir zu den Ergebnissen im Einzelnen kommen, würde ich einfach mal ganz einfach fragen, warum gehören Gebäudeversicherungen aus Ihrer Sicht zu den wichtigsten betrieblichen Versicherungen?
2: Ja, Herr Klein, wir müssen sehen, dass natürlich ein Gebäude ein signifikanter Sachwert eines Unternehmens ist. Das sind ja meist auch hohe Werte. Und wenn, man uns jetzt, wenn wir uns jetzt vorstellen, es kommt zu einem Totalschaden, dann haben wir da schon einen hohen finanziellen Wert, der verloren geht oder der im Risiko steht. Und dieser Wert steht natürlich auch in der Bilanz. Und das heißt, im Totalschadenfall oder bei einem Großschaden drückt natürlich dieser Schaden auf die Bilanz. Und die Versicherung sorgt jetzt eben genau wieder für den Gegenwert, dass die Bilanz nicht in Schieflage kommt. Und den dritten Punkt würde ich mal darin sehen, dass die Gebäude natürlich auch Betriebsstätte darstellen und wenn die durch Totalschaden ausfallen, kommt es zu einem Betriebsstillstand und auch zu Ertragsausfall damit. Und ähm, das ist jetzt zwar nicht Gegenstand der Gebäudeversicherung, aber eben der Wert des Gebäudes wird eben dadurch auch markiert.
1: Was sind denn so die klassischen Schäden, die Sie auch sehen?
2: Ja gut, der, der klassische Schaden ist halt jetzt mal sicher der Brand. Das Feuer entstehen, ob das jetzt Entstehungsbrände sind oder auch äh, Großschäden, äh, auch Totalschäden. Ähm, das dürfte immer noch das Markante im Schadenbild sein. Jetzt betrachten, ich habe ja keinen, keinen Zugang zu aktuellen Schadendaten und Schadenstatistiken, aber aus dem Wesen der Versicherung ergibt sich das. Und dann muss man sicherlich auch sehen, dass das Thema Unwetter, Naturkatastrophen immer weiter an Bedeutung gewinnt. Das hat vielleicht nicht die Häufigkeit, aber dann, wenn es passiert, eine sehr hohe Schadenhöhe, und da kann man jetzt als Beispiel auch mal das A-Tal wieder zitieren, wo man ja auch merken konnte, dass mit einem Schadenereignis serienweise Totalschäden entstanden sind.
1: Mm. Nun gibt es ja gute Versicherungsprodukte, hoffentlich gute Versicherungsprodukte, die dann eben helfen und die dann für eine Deckung sorgen. Welche Trends sehen Sie aktuell im Markt? Welche Rolle spielen zum Beispiel umfassende Deckungskonzepte im Vertrieb?
2: Ja, da müssen wir schon mal gucken, was heißt jetzt umfassend? Also umfassend kann ja, bedeuten... Wie umfassend sind die denn? Ja, also kann, ich sehe zwei Möglichkeiten, umfassend jetzt zu deuten. Ja, das eine ist, die Gebäudeversicherung ist Bestandteil einer gebündelten Versicherung, sodass eben Gebäude, Inhalt, Werkverkehr, Ertragsausfall, alles in einer Police sind. Das hat den Vorteil, hier ist es umfassend in dem Sinne, man hat so eine... Rundum-Deckung bei einem Versicherer, die nahtlos aneinander anschließt und man im Schadenfall nicht die Debatte hat, welcher Versicherer welchen Teil des Schadens reguliert. Ja, die zweite Deutung von umfassend ist, dass eben eine Deckung viele Klauseln hat mit, mit hohen äh, Summen und umfassendem Versicherungsschutz. Ja, und ähm, da, so kann man das natürlich auch als umfassend deuten. Und je äh, vollständiger, je umfassender der Versicherungsschutz ist, umso sorgloser kann der Kunde und damit natürlich auch der Makler äh, so einen Vertrag abschließen, weil man im Zweifelfall für alles auch eine Deckung hat. Ob sich das im Preis niederschlägt oder nicht, ist dann eine zweite Frage.
1: Ja. Mhm. Nun meint ja umfassendlich auch gut, also ein gutes Deckungskonzept ähm, unterscheidet sich sicherlich in vielen Faktoren von einem nicht so guten. Welche Faktoren sehen Sie da?
2: Ja, also was man jetzt schon mal ausschließen kann, ist, dass es so Fallstrecke gibt, ja, wie man früher mal Versicherungen verbunden hat. Das, das sehe ich jetzt nicht. Ähm, alle Versicherungsbedingungen sind insofern für einen Fachmann auch verständlich und bergen jetzt keine Hintertürchen. Was aber ein sehr wichtiger Punkt ist und äh, ich glaube, ein, ein äh, versierter Makler wird das auch äh, mit mir teilen, ist, dass die Risikoanalyse wichtig ist, damit eben genau die Deckung zu dem Risiko passt. Und wenn die Risikoanalyse zu oberflächlich war oder irgendwas vom Kunden nicht benannt wurde, das eine Lücke ist, da liegt dann jetzt schon eine Gefahr. Um das auch mit einem Beispiel auszukleiden, ähm, würde ich jetzt mal nehmen den, den Fall der Zu- und Ableitungsrohre, ob die jetzt nur im Gebäude sind oder auch außerhalb des Gebäudes oder im, äh, auf dem Versicherungsgrundstück oder ob die sich auch außerhalb des Versicherungsgrundstücks befinden. Es macht einen Unterschied aus und lange nicht jede Deckung bietet eben Versicherungsschutz für die, die Rohre außerhalb des Gebäudes oder sogar außerhalb des Versicherungsgrundstücks. Und da ist man jetzt natürlich aufgerufen, schon genau hinzugucken, wie das Risiko ist und dann im Schadenfall nicht enttäuscht zu werden, dass man sagt, ich habe eine schlechte Deckung. Ich komme damit zurück zu Ihrer Frage. Ich habe eine schlechte Deckung. Die Deckung war dann eigentlich nicht schlecht, sie war aber unzureichend in dem Sinne, dass das Risiko, das vorhanden war, nicht abgedeckt ist. Die Deckung ist eins, aber man muss natürlich auch immer gucken, wie ist das Risiko und passen Deckung und Risiko zueinander. Also es kann durchaus sein, wenn ich ein ganz äh, einfaches Risiko habe, nichts Exponiertes, dass ich mit auch einer günstigen allgemeinen Deckung, ähm, also die wir Mittel bewertet haben, ohne weiteres auskomme. Ähm, das würde ja gehen. Aber wenn ich eben Exponierte Risiken habe, als Beispiel jetzt mal diese Rohre, oder ich habe noch hohe technische Anlagen, die mitversichert werden müssen. Da muss ich natürlich auch darauf achten, dass die Deckung das auch widerspiegelt. Mhm. Und äh, da trennt sich dann eben auch die Spreu vom Weizen. Ja, wie viele Klauseln stecken in einer Deckung? Also von den Klauseln, die so am Markt sind, sind die alle auch bedient? Und der zweite Unterschied ist dann auch, mit welchen Summen sind die ausgestattet? Die Versicherungssumme ist eins, aber es gibt da auch noch die Kostenpositionen als Beispiel. Und manche Versicherer haben diese Kostenpositionen im Rahmen der Versicherungssumme abgedeckt, andere aber zusätzlich zur Versicherungssumme. So, und wenn, man uns jetzt vor, wenn wir uns vorstellen, wir haben eine Versicherungssumme von zwei Millionen, nur mal ein Beispiel, ja, dann kann das bedeuten, dass ich nicht nur die zwei Millionen Versicherungssumme für das Gebäude habe, sondern zusätzlich nochmal bis zu 2 Millionen Euro an Versicherungssumme für die Kostenposition haben. Das ist natürlich ein ganz signifikanter Unterschied.
1: Mhm. Ja? Welche Kriterien spielen in Ihrem Rating denn eine besonders große Rolle?
2: Was wir natürlich immer bewerten ist, welche Klauseln sind derzeit am Markt und sind die erfüllt? Und dann je Klausel achten wir dann darauf, mit welcher Versicherungssumme ist sie ausgestattet und sind die Leistungskomponenten einer einzelnen Klausel auch abgedeckt oder nicht. Und jede Klausel oder viele Klauseln haben ja noch so Facetten zum Umfang des Versicherungsschutzes, so Nebenpositionen auch. Und da gibt es dann für die einzelnen Leistungskomponenten Punkte. Typischerweise mhm. hat eine Klausel bei uns so zwölf Punkte, manchmal auch 15. Und abhängig, wie umfassend diese einzelne Klausel dann bedient ist, summieren sich die Punkte auf und dann über alle Klauseln dann eben die Gesamtzahl. Und dann mhm. gibt es so ein Cluster mit fünf Sternen bis einen Stern runter.
1: Ja, und wie hat sich das so verteilt? Wie ist das Bild? Verstehe ich Sie richtig, dass es im Großen und Ganzen eigentlich ein gutes Bild ist, was die Branche abgibt? Weil Sie sagten vorhin, Fallstricke im, im Bedingungswerk haben Sie so jedenfalls
2: nicht gesehen. Also ich würde schon sagen, dass die Gebäudeversicherung im Ganzen gut abgedeckt ist. Also selbst eine Deckung mit vier Sternen würde ich noch als, ähm, sagen wir mal, gut äh, abschließbar sehen, solange ich eben kein wirklich exponiertes Risiko habe. Ähm, da, da braucht keiner Sorge haben, dass er eklatant etwas nicht mitversichert hat, was aber äh, versichert gehört.
1: Wie viele sind denn unterhalb der Fünf- und Vier-Sterne-Kategorie?
2: Ja, jetzt stellen Sie eine statistische Frage, ja. da, da hätte ich mich gerne vorbereitet, die habe ich jetzt nicht so im Blick. Aber ich würde jetzt sagen, aus dem Bauchhaus sind äh, wenigstens 60 Prozent der Versicherer vier Sterne oder fünf Sterne und darunter sind das typischerweise alte Deckungen, die mhm. vermutlich gar nicht mehr ähm, so im Vertrieb sind, die wir aber in unserem Archiv haben und die immer mitlaufen, um eben auch Leistungsunterschiede von früher zu heute erkennen zu können, nämlich eben auch Trends, die sich abzeichnen. Ja.
1: Trends ist ein gutes Stichwort, das würde ich zum Ende hin noch mal beleuchten wollen, das Thema Nachhaltigkeit, was ja nun mal in aller Munde ist. Viele nervt es auch mittlerweile, aber es hilft ja nichts. Und Sie sagten in der entsprechenden Mitteilung oder Sie schrieben in der entsprechenden Mitteilung Ihres Hauses, dass Nachhaltigkeit in den ersten Deckungskonzepten einzieht. Wie äußert sich das denn und wird das überhaupt schon nennenswert nachgefragt, eingefordert von den Kunden?
2: Ja, zu dem Letzten, ob es eingefordert wird, können die Versicherer, Sicherlich besser sagen, aber umgekehrt kriegen wir, war unmittelbar, bevor wir jetzt gerade sprechen miteinander, eine Anfrage eines Versicherers, ob wir dazu einen Workshop machen können. Die Versicherer, die fragen jetzt nach, wie können wir denn unsere Bedingungen nachhaltiger gestalten? Und das werden sie ja nur tun, wenn sie dann auch einen Markt sehen dafür. Und die Verpflichtung ist ja nicht da. Diese ganzen gesetzlichen Regelungen beziehen sich ja hauptsächlich auf die Kapitalanlagen und auf mhm. das eigene Equipment, dass das alles nachhaltig ist. Die gesetzlichen Verpflichtungen reichen ja noch nicht so sehr in die Standardprodukte. Ins Underwriting schon, aber noch nicht so sehr in die Standardprodukte. So. Also mit Underwriting meine ich Industriegeschäfte. Und mhm. Weil ich aber auch sehe, dass dieses Thema Nachhaltigkeit ein breites Konsumententhema ist, ist für mich auch nachvollziehbar, dass Versicherer auch sehen, dass ihre Produkte auch nachhaltiger werden. Wir haben erkannt, dass es First Mover gibt, die so einzelne Klauseln schon aufnehmen. Und da haben wir drei Kategorien ausgemacht. Das sind mal Kosten für Beratungen, die stattfinden nach einem Schadenfall. Zum Beispiel, wie ist jetzt eine nachhaltige Energie für das Haus gesichert oder vielleicht auch die Bauweise des Hauses, und wenn jetzt jemand gerade in der Situation ist, dass sein Haus abgebrannt ist, dann hat er keinen Kopf dafür, sich noch großartig und ausschweifend um die beste Energieversorgung zu kümmern. Dann schätzt er das natürlich, ja, wenn er schnell eine Beratung kriegt, auf irgendjemanden zugehen kann, der sich damit auskennt, schnell eine Beratung kriegt und dann mit dem Wiederaufbau seines Hauses anfangen kann. Und das wird mit zusätzlichen Kosten verbunden sein. Und dass das abgedeckt wird, ist für mich total plausibel. Ja, so, jetzt kosten neue Energieanlagen vielleicht auch mal einen Schnaps mehr. Da sind Mehrkostenpositionen drin und es gibt ja auch noch genügend andere äh, Technik, die nachhaltig ist oder innovativ. Und dafür gab es dann auch nochmal ähm, Mehrkostenpositionen, die ziehen so langsam ein. Manchmal muss man aufpassen, ob nicht das alte Thema Technologiefortschritt und Sonderpositionen, mhm. ob das nicht sehr nah beieinander liegt. Aber gut, dann hat das ganze Ding eben ein schönes neues Etikett gekriegt. Aber... Substanziell hat sich dann nicht viel geändert. Aber es gibt genügend Beispiele dafür, dass wirklich was Neues entwickelt wurde. Zum Beispiel diese Beratungskosten fand ich sehr passend zum Schadenfall und würde mich wundern, wenn das nicht auch einen breiteren Anklang fände.
1: Ja, wir werden das weiter beobachten, wie sich der Markt an der Stelle auch weiterentwickelt. Das war Christian Wiemann, Geschäftsführer von Exulting. Herzlichen Dank für das Gespräch. Habe ich sehr gerne
2: gemacht. Vielen Dank und auf Wiedersehen.
0: Und das war es mit dieser Podcast-Folge. Verpassen Sie keine weitere und abonnieren Sie die Woche überall
1: dort, wo es Podcasts gibt. Und hinterlassen Sie dort auch gerne eine Bewertung. Dann hören wir uns auch garantiert am kommenden Freitag wieder. Bis dahin gilt, bleiben Sie optimistisch, genießen Sie das Wochenende und kommen Sie gut in die neue Woche.